Buongiorno a tutti e benvenuti a Feeling the Flow. Benvenuti. Ti ciao a tutti. Cominciamo le nostre puntate del podcast Quando l'energia ristagna, come regisce il corpo e la casa. Grazie a questa meravigliosa collaborazione con Sara Poletta parleremo della relazione tra massaggio Twin A e l'architettura Feng Shui. Durante questa puntata vi aiuteremo a capire meglio le basi della metafisica cinese e gli accostamenti tra le due discipline. Per chi non ci conosce, io sono Linde Brille e mi occupo di architetture Feng Shui. Sono Sara Poletta e mi occupo di massaggio Twin A. Insieme a Linda facciamo una piccola introduzione sulle nostre due discipline. Entrambe vengono dalla Cina e hanno come base comune la filosofia taoista. L'interessante di questa filosofia è che tende ad armonizzare l'individuo con se stesso e con il cosmo e cerca delle soluzioni che hanno come obiettivo finale l'unione piuttosto che la divisione. Il taoismo ha origini antichissime e si contano e si conoscono diversi scritti già alcuni secoli prima dell'era volgare. Per entrare subito nel vivo dell'argomento vuoi Linda dirci cos'è il Feng Shui e come lo pratichi tu? Allora, il Feng Shui è un'arte che è in continuo divenire e quindi che è cresciuta nei secoli e continua a crescere. Leggiamo per la prima volta alcune nozioni di Feng Shui nel libro classico, il libro delle sepolture di circa 3.000 anni fa. E attraverso questo libro notiamo che l'interesse principale era legato al come i nostri antenati potessero proteggere e sostenere la famiglia durante il passaggio qui sulla Terra. Ovviamente stiamo parlando di un tempo molto diverso da quello di oggi, per cui anche le esigenze, i bisogni fondamentali erano altri. Diciamo che fin da quando sorge, l'attenzione di quest'arte è la ricerca di locali propizi dove abitare e sviluppare la nostra comunità. Al giorno d'oggi in Occidente viene usato soprattutto per l'arredamento, perché è la forma più semplice per avvicinarci a tale conoscenza che ci è stata tramandata. In questo ambito... Intervengo in vari modi, ad esempio posizionando di forma corretta la mobilia principale, che sarà il letto, la scrivania e i fornelli. Studiando quindi il flusso e il movimento delle persone all'interno della casa, sarò in grado di consigliare la migliore disposizione dell'arredamento. Allo stesso modo, per chi possiede un terreno e ha il desiderio di costruire la propria casa, la scelta della posizione corretta all'interno dell'area edificabile sarà di straordinaria importanza, secondo il Feng Shui. Il Feng Shui, come idea generale, vuole trasmettere protezione e garantire che sviluppiamo la nostra vita in serenità. Nella mia prospettiva è importante che ci sia coscienza nel momento in cui scegliamo di arredare la nostra casa e che ci sia connessione con la sua anima per capire come poter armonizzare il nostro rapporto vivendo al suo interno. La stessa cosa vale anche per uffici, edifici pubblici, aeroporti, della quale abbiamo comunque molti esempi qua in Occidente. I benefici saranno differenti a seconda delle potenzialità di ciascuna casa e di ciascuna persona. Ricordiamo che il Feng Shui soddisfa il 30% della nostra azione e in questo modo può sviluppare le nostre potenzialità in maniera più soddisfacente. E di potenzialità parla anche la medicina tradizionale cinese della potenzialità che un individuo può esprimere nel momento in cui è in salute ed equilibrio. 
Noi con il Twin A lavoriamo sul corpo attraverso i meridiani energetici e gli agopunti con lo scopo di mantenere l'equilibrio generale della persona. La medicina tradizionale cinese, a differenza di quella allopatica, non fa una netta distinzione tra psiche e soma. Per questo l'interpretazione dei sintomi fisici è un po' più ampia e dà, a mio avviso, anche più spazio al cambiamento che la persona deve attuare per uscire dal suo stato di disequilibrio. Parlando di medicina tradizionale cinese, dobbiamo fare una precisazione. Questa è una sistematizzazione che è stata fatta durante la rivoluzione culturale in Cina e che unisce e semplifica molti stili tradizionali differenti di pratiche salutari, protocolli di agopuntura, filosofie. Questa è la medicina che io ho studiato a scuola Tao a Bologna. Linda, vuoi parlarci del tuo percorso e di come ti sei avvicinata al Feng Shui? È cominciato tutto in maniera abbastanza naturale, diciamo, con l'inizio dell'università e poi nel 2012 avevo vicino una persona con una mente aperta sulle pratiche del buddismo e le filosofie taoiste. Al tempo ero, diciamo, scettica, poi piano piano ho cercato di capire meglio e nel frattempo, prima di arrivare a iscrivermi a un corso, leggevo libri, applicavo i consigli che incontravo per capire l'effetto che poteva avere sulla vita quotidiana. Finché poi nel 2016 mi sono iscritta ai corsi professionali all'interno della Scuola Nazionale di Feng Shui di Lisbona, che è legata alla Central Academy of Feng Shui of Malaysia. Ogni scuola segue un lignaggio e nel caso del mio maestro parliamo del lignaggio verificato Hu Pai, con più di 200 anni. Avanzando nel percorso di studi, mi sono poi accorta dell'importanza di conoscere anche le specialità parallele e così ho deciso di studiare la selezione dei date propizie e il Bazi, che è l'astrologia cinese. Dire che arrivati a questo punto è essenziale farvi capire quali sono i componenti fondamentali che legano le nostre due attività di terapia. Parleremo quindi del principio antagonico in Yang e delle cinque fasi del Qi. Sara, secondo i tuoi studi com'è che possiamo illustrare questi principi? Nella cultura cinese, come nel pensiero taoista, c'è una grandissima propensione all'unione piuttosto che alla divisione. Per questo pensiamo a Yin Yang come a un unicum che si manifesta a fasi alterne piuttosto che a due entità contrapposte che entrano in conflitto. Ad esempio di susseguirsi di giorno e notte. Il giorno è un aspetto yang, mentre la notte è un aspetto yin. Sappiamo però che il giorno e la notte sono graduali, per cui dall'alba fino al tramonto il sole raggiunge un apice e poi declina. E durante il giorno c'è anche sempre la compresenza di un aspetto yin che è si manifesta attraverso le ombre. Allo stesso modo, durante la notte, che è sempre graduale, abbiamo una compresenza di un aspetto yang attraverso gli astri e le stelle. Nello stesso modo, possiamo pensare alla materia stessa, che sappiamo ora avere una grandissima parte di vuoto, che è appunto l'espressione yin, 
e che ha bisogno di tantissima energia per stare insieme, che invece è l'aspetto Yang. L'altro concetto che vi vogliamo introdurre oggi è il ciclo delle cinque fasi del C, oppure chiamato ciclo dei cinque elementi. Sono cinque perché il cinque è collegato all'essere umano e noi essendo espressione del microcosmo nel macrocosmo ritroviamo anche dentro di noi le espressioni che possiamo osservare nella natura. Per questo gli elementi sono acqua, legno, fuoco, terra e metallo. Ricordiamo anche che questo sistema veniva usato non solo nella medicina ma anche nella politica, nelle arti marziali, nella musica, nell'arte di costruire le abitazioni. Le cinque fasi in medicina tradizionale cinese, più nel dettaglio, sono collegate a organi, visceri e psichismi. Ad esempio l'acqua è collegata all'organo del rene e al viscere della vescica urinaria, il legno al fegato e alla vescicola biliare, il fuoco al cuore e all'intestino tenue, il metallo ai polmoni e all'intestino crasso e la terra, che alcune volte viene messa anche al centro del ciclo degli elementi, viene associata alla milza e allo stomaco. Importanti sono anche le relazioni che questi elementi hanno tra di loro. Queste relazioni sono stabilite sempre attraverso l'osservazione della natura. Noi osserviamo quello che è fuori di noi per capire come siamo noi dentro. Con questo pensiero questa teoria si è sviluppata nel tempo. Vuoi Linda spiegarci un po' meglio quali sono le relazioni tra i vari elementi? Sì, questo è un punto tra parentesi importante anche per il nostro podcast, per, poiché sarà l'argomento che porteremo avanti nelle nostre prossime puntate. Le relazioni fondamentali tra le fasi del chi, che sono cinque, avvengono quando due elementi della natura entrano in contatto e danno origine a un flusso di energia. Queste relazioni potranno essere di mutuo sviluppo o mutua sopraffazione. Nel caso di mutuo sviluppo gli elementi si fortificano a vicenda, portando beneficio anche ai singoli. Al contrario, la mutua sopraffazione abbassa i livelli di energia e se non si conosce il campo si possono provocare dei conflitti. Prima di entrare nello specifico delle relazioni vorrei fare una precisazione sui termini usati finora. Fasi del C, elementi o trasformazioni. Sarà ha già dato un tocco su questo argomento e mi farebbe piacere dirvi che anche se la traduzione più corretta sarebbe fasi del C o tipi di C dominanti in momenti diversi, la parola elemento ci aiuta a comprendere meglio il collegamento con le materie prime presenti in natura e i tipi di C. Allo stesso modo incontriamo la traduzione le cinque trasformazioni che ricorda il concetto per cui tutto è in continuo movimento. Adesso ritornando al nostro argomento delle relazioni, abbiamo due rapporti di espansione di energia che sono la relazione di stessa essenza e di alimentazione. Per comprendere meglio avremo bisogno di visualizzare le nostre fasi del C disposte in un cerchio. In altre parole immaginiamo di essere all'interno di un cerchio con altre persone, altre quattro persone, vestite con colori specifici che rappresentano i tipi di C. Quindi l'azzurro rappresenterà l'acqua, il verde rappresenta l'albero o il legno, 
il rosso il fuoco, il senape la terra e il grigio il metallo. Quando parliamo di stessa essenza saremo di fronte a qualcuno vestito con il nostro stesso colore, quindi ci sarà un contatto fra due elementi della, della stessa natura. In questo modo l'acqua incontrerà l'acqua, il legno incontrerà il legno e così via. Questa sarà una relazione prospera e che creerà forza. La relazione di alimentazione si presenta quando un elemento entra in contatto proprio come dice la parola con il suo alimento. Guardando il nostro cerchio chi ci alimenta sta sempre alla nostra destra. Per esempio l'acqua in rapporto con il metallo si sentirà alimentata. La stessa cosa accade quindi quando il legno incontra l'acqua e andando avanti all'interno del nostro cerchio otterremo soluzione in tutte le fasi. Questo incontro indica uno scambio di energia che assicura arricchimento soprattutto per uno dei due elementi, cioè quello che raccoglie l'alimento. Come esistono relazioni propizie e che generano abbondanza, ovviamente esistono anche rapporti che sono più complessi sotto alcuni aspetti. Questo non toglie che possano essere relazioni stimolanti e necessarie alla nostra crescita. Parliamo quindi di relazioni di drenaggio, stagnazione e controllo. Nel caso del drenaggio sussiste uno sperpero di energia vitale per uno dei due elementi, come per esempio nel caso del legno che servirà il fuoco permettendogli di bruciare. Per quanto riguarda la relazione di stagnazione, invece troviamo un blocco nel flusso di energia vitale, poiché tra le due fasi manca il ponte di connessione, manca l'elemento che collega i due, le due fasi del C. Prendendo ad esempio la fase acqua, Ciò avviene quando è sente in contatto con la terra. Nel nostro cerchio la terra, prima di arrivare al, ad essere acqua, eh, deve passare attraverso il metallo. Quindi, come dicevo, manca l'elemento di connessione fra le due fasi. In questo caso l'acqua si sentirà di non avere spazio per muoversi e si sentirà come costretta a comportarsi sempre secondo regole altrui, quelle che non sente sue. Ecco. Immaginiamo appunto dei margini di un fiume che controllano l'acqua e che la contengono. Per concludere, in ultimo caso, trattiamo la relazione di controllo che ci evidenzia all'interno del nostro cerchio delle fasi del C l'incontro con un elemento che regola la nostra energia. Alcune volte, però, soprattutto in una realtà di rapporti più stretti, ci vorrà più attenzione per non mancare di rispetto ai limiti. Nel particolare, quando il legno incontra, per esempio, il metallo, esiste questa relazione. Possiamo infatti immaginare come noi tagliamo gli alberi con il supporto di strumenti metallici. Sara, sulla conclusione di questo nostro appuntamento di introduzione vuoi aggiungere qualcosa? Per concludere direi che le cinque fasi e le relazioni che si instaurano fra di esse sono uno degli strumenti principali che usiamo per trovare una soluzione di armonizzazione sia per noi sia per gli ambienti in cui viviamo. Sono quindi fondamentali per iniziare ad agire verso un equilibrio. Ecco, soprattutto quando esistono queste connessioni più complesse è che realizziamo il nostro servizio di terapie e collaborazione. Vi ringraziamo, ci vediamo alla prossima puntata nella quale ci dedicheremo all'osservazione della fase acqua, a ciò che rappresenta e alle problematiche associate al deficit di tale energia. Ciao, a presto! Vi aspettiamo, a presto!